0: Hola, mis amigos, ¿qué tal? Estamos aquí muy felices, contentos porque el Decifrando el Futuro ha sido una gran bendición para miles y miles de personas. Así que yo quiero enviar mi abrazo para todos mis amigos de Paraguay, Uruguay, Argentina, también para, para Bolivia, para Chile, Ecuador, para Perú y para Brasil. Un abrazo también para mis amigos de Venezuela, mis amigos de Colombia, mis amigos de toda, toda parte de Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica, en todo el mundo hay muchos hermanos hispanos que acompañan nuestro programa por TV, por radio o por internet. Un abrazo para mis amigos de la radio. Yo sé que hay muchos lugares donde solamente la radio eh, se puede utilizar como, como opción de, 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 de llevar ese mensaje. De manera que estoy muy agradecido a todos y reciba nuestro abrazo, nuestro cariño y también nuestras oraciones. Nosotros, además del programa que hacemos, tenemos este eh, Facebook y en nuestro Facebook tenemos videos con reflexiones diarias, ¿ya? Así que, por favor, acompáñanos en este momento del, del Facebook y al mirar, al recibir bendiciones, comparta por favor, con sus amigos comparta con su familia. Es una manera sencilla, pero muy importante, de llevar el mensaje y de compartir esta esperanza para más personas, ¿ok? Así que contamos con su apoyo y con su ayuda. Y además de esto, nosotros ofrecemos cursos bíblicos aquí en la red Nuevo Tiempo y tenemos un canal en YouTube donde usted puede encontrar todos los cursos bíblicos. é youtube.com Pastor Luis Goncalves. Ahí están todos los materiales para que usted puede eh, alimentarse ¿no? espiritualmente. Ahora, prepara tu corazón para el tema de hoy. Aquí comienza Descifrando el Futuro con el Pastor Luis Goncalves. Muy bien, estamos listos para empezar el tema. Hoy queremos conversar, queremos estudiar un poco acerca del Espíritu Santo y su obra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la verdad bíblica acerca de este tema? Bueno, aquí estoy con la Biblia en mis manos y preparado para esta reflexión. Queremos reflexionar un poco contigo y necesito tu atención, por favor. Necesito que esté realmente eh, atento a lo que vamos a leer y a lo que vamos a reflexionar. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo es qué cosa? ¿El Espíritu Santo es una persona? ¿Es una fuerza? ¿Es una fuerza, simplemente? ¿Es algo abstrato? ¿El Espíritu Santo existe realmente o no? ¿Mm? ¿Qué piensa usted? ¿Qué, ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Bueno, desde ahora yo quiero que sepan que nosotros creemos en el Espíritu Santo. Nosotros como adventistas, como cristianos, creemos totalmente en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y hace parte de la divinidad y hace parte de la Trinidad. El Espíritu Santo aparece en toda la Biblia desde Génesis hacia Apocalipsis. Solo para tener, para tener una idea, la Biblia cuando habla acerca del Espíritu Santo lo hace de una manera muy profunda. Voy a mencionar algunos textos, pero antes de mencionarlos, solo quería confirmar y afirmar que el Espíritu Santo es una persona. No es una persona humana como yo o como tú. El Espíritu Santo es una persona, pero una persona divina. Es, es miembro de la Trinidad. Existe el Padre, Dios el Padre, existe Cristo Jesús, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo. De los tres, usted sabe, el Espíritu Santo está aquí. En la tierra está el Espíritu, porque Dios está en el cielo y porque Jesús está en el cielo también. Cristo está en el santuario celestial, a la derecha del Padre, haciendo una intercesión en favor de nosotros. Y aquí, en la tierra, está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en su país. Está en su provincia, está en su ciudad, está en su barrio, está en la, la calle donde vive usted, está en su casa, está cerca de ti, cerca de mí. El Espíritu Santo está en todo el planeta, ¿ya? Y aparece en toda la Biblia, por supuesto. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo número 1. Aquí tengo Génesis capítulo número 1, versículos números, número 1 y 2. Atención. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esto es impresionante. Mira que el Espíritu Santo aparece en la creación. El Espíritu Santo aparece en los dos primeros versículos de la Biblia. El Espíritu estaba, como dice el texto, el Espíritu se movía sobre, sobre las aguas. Y yo le digo que el Espíritu no solamente se movía allá, el Espíritu está se moviendo aquí, a, aquí y ahora. Mientras predico yo, yo sé que el Espíritu Santo está se moviendo por aquí. Él se mueve aquí en mí, en ti, en nuestra familia. El Espíritu no para, está trabajando todo el día. Ahora vamos para el último libro de la Biblia, de Génesis vamos para Apocalipsis y quiero mostrarle el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis. Impresionante, porque cuando hablamos del Espíritu Santo lo hacemos de una manera, de una manera muchas veces limitada, porque muchas veces nos, nos separa para, para buscar en la Biblia los textos. Pero aquí no, aquí vamos a analizar los textos para tener una idea un poquito más amplia del poder de la obra, de, las, de, la, de lo que el Espíritu Santo hace. Por ejemplo, vimos el Espíritu Santo en Génesis. Ahora vamos a, vamos a verlo en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, que dice, El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el, que, y el que oiga, también diga, ven. Y el que tenga sed y quiera, venga. Y reciba el agua de la vida gratuitamente. O sea, Génesis capítulo 1, versículo 2, ya empieza mencionando el Espíritu Santo. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, o sea, prácticamente el último versículo de la Biblia, la Biblia termina, eh, eh, se, se cierra diciendo y hablando y mencionando el Espíritu Santo. Así que la Biblia menciona desde una parte hasta la otra, de etapa a etapa, menciona el Espíritu Santo. Y hay un detalle muy importante. Todo este libro, mira, todo este libro, todo lo que está escrito aquí, todos los hombres que fueron instrumentos para escribir la Biblia, todos fueron usados, inspirados, iluminados por el Espíritu Santo. Este libro existe por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró, usó cada profeta, cada apóstol, Apóstol, cada siervo, cada sierva de Dios. Así que el Espíritu está en toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Amén. Y nosotros podemos ver algo más. Por ejemplo, nosotros vemos el Espíritu Santo de manera muy contundente, muy fuerte, en los momentos principales de la historia. Como por ejemplo, cuando el pueblo de Israel Salió de la esclavitud egipcia y estaba caminando eh, en el desierto rumbo a la tierra prometida y había el mar, mar rojo. Ok, cuando Moisés hizo la oración y el Señor eh, ordena al pueblo para que, para que marchen, para que avancen, en el momento para abrir el mar fue el sopro, fue, o sea, una acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo actuó para abrir el mar rojo. Incluso quiero decirle que todas las obras de Dios son obras trinitarianas. O sea, todas las obras del Señor involucran los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se puede mencionar, bueno, esto es una obra exclusiva de, de, de Cristo. Es de Cristo, claro, pero también del Espíritu. Y también del Padre. No da para, para pensar o para afirmar que esta es una obra exclusiva de uno, solamente de los tres. Todas las obras de Dios involucran a los tres, a la Trinidad. ¿Ok? Ahora, cuando Cristo vino a esa tierra para nacer y para tornarse uno de nosotros y para morir en la cruz. Este milagro del nacimiento de Cristo a través de María fue una obra del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia, lo que, lo que estás eh, dentro de ti es una obra exclusiva del Espíritu Santo, o sea, para que Cristo naciera aquí, el Espíritu hizo una obra, claro, una obra no solamente del Espíritu, pero del Espíritu también, eh, fue una obra de Dios, de, de la Trinidad, de la Divinidad, pero el Espíritu Santo, fue este que trabajó, para que Cristo pudiera venir a este mundo, y para tornarse Emmanuel, Dios con nosotros, cuando Cristo estuvo aquí, el Espíritu estaba actuando a través de Cristo. Y cuando Cristo resucitó y volvió al cielo, Cristo mencionó algo muy importante. Les voy a leer. Les voy a leer lo que dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, vamos para el versículo 16. 14, 16. Y yo rogaré al Padre para que os, para que os dé. Os dé, o sea, envía a, a ustedes otro Consolador que esté con vosotros siempre. O sea, cuando Cristo estaba volviendo al cielo, Cristo rogó al Padre para que el Espíritu Santo pudiera quedar aquí. El Espíritu siempre estuvo aquí. Y cuando Cristo vuelve al cielo, Cristo vuelve, pero el Espíritu Santo se, se queda. O sea, el Espíritu Santo sigue con nosotros. ¿Haciendo qué cosa? Mira lo que dice Juan 14, versículo 26. Aquí tengo, dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. La Biblia dice, el Espíritu Santo es el Consolador, Dice, el Espíritu Santo, él, él enseñará. O sea, el Espíritu enseña, el Espíritu reprende, el Espíritu habla, el Espíritu camina, el Espíritu se mueve. Son características de, un, de una persona, de una persona real. Claro, no se puede pensar que el Espíritu es una persona como nosotros. Es una persona divina, claro, pero es una persona y entonces viene la pregunta, este maravilloso Espíritu Santo que hace cosas impresionantes, ¿cuál es su obra? ¿Qué hace realmente el Espíritu Santo? Es una buena pregunta, ¿no? Le voy a mostrar la obra del Espíritu Santo, aquí en la Santa Biblia. Vamos para Juan, Evangelio de Juan, capítulo, capítulo 16, aquí está capítulo 16, versículo número 8, que dice, escrito está, Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí está, ¿viste? Esta es la obra del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu hace mucho más, pero aquí está un resumen de su obra. Voy a leer otra vez, capítulo 16, versículo 8 de Juan, dice... Y cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, la obra del Espíritu Santo es convencernos de, de pecado. Y aquí entre nosotros. Esa es una obra difícil, ¿no? Muy difícil. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y como tal, tenemos de alguna manera... Placer en el pecado. Ahora, el espíritu tiene la, 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 misión, la dura misión de convencernos de pecado. De mostrar que lo que estamos pensando o haciendo no es correcto. No es de la voluntad de Dios. No está de acuerdo con la voluntad de Dios. Imagine convencer a una persona de que lo que está haciendo no está correcto. No es una tarea fácil. No es una misión fácil, y esta es la obra del Espíritu, convencer a los seres humanos de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, vamos a empezar por la última palabra del juicio, para que comprendas mejor. El Espíritu Santo desea actuar en nuestra vida de tal manera que tú comprendas el juicio final. ¿Cómo será el juicio? ¿Y cómo prepararse para el juicio? ¿Qué hacer para que en el momento final de la, de, de, del juicio usted pueda ser salvo y no condenado. Entonces el Espíritu trabaja para preparar tu corazón para el juicio, para que esté preparado, para que sea salvo. La obra del Espíritu es conducir a usted a, a la salvación. Por eso dice la Biblia claramente que el Espíritu convence del juicio. O sea, el Espíritu está dispuesto a conducir a, tu, a tus pasos, para que usted esté preparado para, para la vida eterna. Número dos, el Espíritu convence de justicia. Justicia aquí en la Biblia, no se trata de, de la justicia como tenemos en, los, eh, en la tierra, en la vida de los seres humanos. El Espíritu convence de justicia, ¿sabes por, ¿sabes por qué? Porque justicia en la Biblia es una persona. Y la justicia bíblica es Cristo. Cristo es nuestra justicia. Entonces, el Espíritu, tiene como su, parte de su obra conducirnos a Cristo. Porque Cristo es verdaderamente nuestra justicia. ¿Quedó claro? Ahora, hay otra palabrita que dice, el espíritu convence de pecado. Bueno, aquí está, aquí está la clave. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa. Todos los seres humanos tienen la naturaleza pecaminosa. Cuando nace un bebé, un niño nace ya con la naturaleza pecaminosa. O sea, aunque, aunque no practicó ningún acto pecaminoso, ya tenemos la naturaleza mala pecaminosa. Entonces el Espíritu desea convencernos de que realmente somos pecadores. Y cuando practicamos alguna, alguna obra mala, el Espíritu también convence de, este, de este pecado. El problema es que existen muchas, muchas personas que piensan, bueno, yo soy una buena persona. Yo soy un buen padre, una buena madre, un buen marido, una buena esposa. Yo no, no, no hago nada de, de errado, o sea, yo no tomo, no fumo, no uso drogas. Yo soy fiel a mi familia, así que soy una buena persona, un buen hombre. ¿Cuántas y cuántas personas tienen este, este sentimiento de santidad y de perfección? Hay muchas y muchas personas que piensan, yo, yo no tengo problema, no soy una buena persona. Esto es algo de su cabeza. No, mi amigo, no, tú no eres bueno, yo tampoco. Nosotros no somos justos, somos malos. Aún, aún que no, no pratiquemos obras eh, pecaminosas, somos pecadores porque tenemos la naturaleza pecaminosa. Y el Espíritu Santo tiene una dura misión de convencerte de pecado. Y tú sabes, el primer paso para la salvación es reconocer que está perdido. Y reconocer que está perdido no es fácil, porque nosotros no queremos demostrar ningún tipo de debilidad. Nosotros no queremos demostrar nuestras debilidades, queremos mostrar siempre que somos fuertes, que somos vencedores y tal, y tal, y tal. No, 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 cuidado. El Espíritu desea convencerte de que tú eres un pecador, ¿ya? Y cuando mencionamos acerca de pecado, tenemos que tener en cuenta lo que dice la Biblia. Porque en la Biblia tenemos una cita muy interesante para definir lo que es pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, aquí tenemos la respuesta. Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Claro, pecado es transgresión de la ley, o sea, de los mandamientos, de los diez mandamientos. Y el Espíritu está dispuesto a convencerte de pecado, o sea, mostrarte lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es de la voluntad de Dios y lo, y lo que no es. O sea, si tú eres un cristiano, por ejemplo, debes saber que nosotros como cristianos, aunque seamos cristianos, nosotros somos pecadores porque tenemos la naturaleza. Ahora, como cristianos, debemos seguir y obedecer los principios de la ley de Dios, porque los principios de la ley son profundos. Algunas personas no comprenden. Algunas personas piensan que la ley es solo la letra. La letra, la letra, la letra. O sea, la letra mata. Usted sabe, ¿no? No es cuestión de la letra. Cuando, cuando se menciona la ley, dice que pecado es la transgresión de la ley, es algo muy, muy profundo, más profundo de lo, que, de lo que tú puedes pensar. Voy a dar un ejemplo, solamente un ejemplo. Vamos a tomar como, ej como ejemplo este, el sexto manda mandamiento de los diez que dice, no matarás, no puedes matar a, a nadie, a ninguna persona. Bueno, cuando miramos este mandamiento, pensamos, bueno, esto no es nada, porque yo no soy asesino, yo no mato a, a, a nadie. Entonces usted piensa que este mandamiento es fácil, es simple para guardar. No, definitivamente no. Porque cuando la Biblia dice, no matarás, la Biblia no está diciendo solamente lo que parece, está diciendo algo más profundo, le explico, por ejemplo, una persona que fuma está, está matándose, ¿Ya? una persona que toma está matándose, una persona que usa drogas también, entonces cuando dice la Biblia, no matarás, significa no fumes, no tomes, no uses drogas, ¿viste? y hay algo más que le voy a mostrar, cuando la Biblia dice no matarás, está diciendo, ¿sabe qué cosa? No pratique suicidio. Porque el suicidio es un atentado contra la propia, propia vida. O sea, no matarás es para no matar a, a, al prójimo y es para no matar a sí mismo, a sí propio. ¿Ok? Otro detalle. La Biblia dice que la persona que odia a su hermano es un asesino. Un asesino. Así que el odio, la rabia, este, este rancor, lo que tenemos en el corazón, esto es transgresión de la ley. Entonces, cuando dice la Biblia que pecado es la transgresión de la ley, es algo muy profundo, ¿sí o no? Cuando una persona, por ejemplo, no cuida de la salud, no cuida de la salud. Hay personas que dicen, no, no hay problema, lo que entra por la boca no contamina, sino sí, lo que sale, lo que sale de la boca. O sea, es una, es una expresión muy, muy, muy sin sentido, o sea, la persona que dice, no, no hay problema lo que como, lo que no como. Sí, mi amigo, hay problemas, sí, señor. ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo con lo que tú comes, puedes tener vida o muerte. ¿Ya? Puedes estar bien o malo. Así que cuando dice, no matarás, significa cuide de su alimentación. Significa cuide de su cuerpo hay que cuidar un poquito más, hay que dormir más temprano, hay que tomar más agua, hay que comer más frutas, hay que alimentarse más natural posible, hay que cuidar un poquito más de su salud, ese no matarás es algo muy profundo, el problema es que la persona cuando, cuando lee no matarás piensa que es solo la cuestión de asesinar a una persona, no es solamente asesinar a una persona, ese no matarás es algo profundo, totalmente profundo, entonces por favor cuando dice la Biblia que pecado es transgresión de la ley, hay que entender y hay que aceptar porque esto es bíblico. Y el Espíritu Santo está para convencerte y convencernos de pecado. Y darnos sabiduría y fuerzas para vencer. Amén. La obra del Espíritu Santo es justamente esto. Convencernos del, de pecado y darnos fuerzas para vencer. Y el Espíritu sí puede hacerlo. Entonces, mi amigo, tú, tú necesitas comprender que el Espíritu Santo está en toda la Biblia, desde Génesis hacia Apocalipsis. El Espíritu Santo está trabajando todo el tiempo, está aquí a mi lado, está ahí a su lado, está en toda parte tocando, trabajando para llevarnos a un arrepentimiento, para conducirnos a una vida de arrepentimiento. Y a partir del arrepentimiento, tenemos que confesar los pecados y tenemos que abandonarlos por el, el poder de Dios y por el trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué te parece? ¿Está bien? ¿Está claro? Ok, entonces le invito a sentar conmigo aquí en mi sofá para nuestra charla de corazón a corazón. Ven, ven, vamos a sentar aquí. Bueno, aquí estoy, aquí estoy listo con la Biblia en manos para la última palabrita acerca de este tema. Mi amigo y mi amiga, la obra del Espíritu Santo es interna y externa. O sea, el Espíritu trabaja aquí, ya aquí dentro, en la mente, ya aquí dentro del cerebro. Y el Espíritu actúa dentro de tu corazón. Y empieza una obra de transformación, de cambio espiritual interior. Y después de empezar esta obra dentro de nosotros, entonces el Espíritu Santo pasa a trabajar la, en la parte externa. En nuestra apariencia también. ¿Por qué? Porque lo que tenemos dentro normalmente se externa. Ok, ahora lo más importante es el, este cambio de corazón, este cambio de mente, de pensamiento. Ahí está el milagro. Y el Espíritu Santo tiene un plan. El plan del Espíritu Santo es conducirte a Jesús, es llevarte a Jesús... Porque en Jesús usted va a alcanzar, lograr, tener la salvación. La salvación es una obra de Cristo. Porque Cristo murió en la cruz por ti, derramó su sangre, entregó su vida por ti y por mí. Y el Espíritu Santo tiene una obra de conducirnos a Jesús. Y Jesús va a conducirnos al Padre, a Dios. Amén. ¿Qué te parece? Está muy claro, ¿no está? Entonces yo pregunto, ¿estás dispuesto o dispuesta a dar permiso al Espíritu Santo para que entre en tu corazón y para que produzca los cambios que tú realmente necesitas? ¿Estás dispuesta, mi hermana, estás dispuesto, mi hermano, a empezar esta, en este momento esta nueva vida? ¿Dar permiso al Espíritu para trabajar? Entonces, por favor, hay que a partir de hoy, de hoy estudiar más este libro. Hay que buscar leer este libro con, con, con más frecuencia, más veces. Y hay que buscar una iglesia adventista. Aquí aparece el sitio, encuentre una iglesia. Tú necesitas buscar una iglesia adventista, ir a la iglesia, hacer un curso bíblico más, más profundo para conocer todas las verdades y para empezar un cambio definitivo en su corazón. Nosotros estaremos de brazos abiertos y de puertas abiertas para recibirte. Así que ven, ven porque nosotros queremos ayudarte en este proceso de una caminata para que esté preparado para la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias Señor por este programa maravilloso. Gracias por el ministerio del Espíritu Santo. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo siga trabajando en el corazón de esta persona que ora conmigo. Esta mujer, este hombre, esta familia, este matrimonio, esta persona que está en la cárcel, esta persona que está quizá internada en un hospital, esta persona que está ahora ahí solita en casa, solito. Señor, derrama tu gracia y que el Espíritu Santo siga trabajando en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.